0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sami Alessandra e esse aqui é o podcast do Alicerce.
1: Oi! Olá, aqui estamos nós. Ai. Nós, deu certo! Obrigada, Deus!
0: Gente, para quem não sabe, a convidada de hoje é a Ellen. Ela fala de alguns quilômetros de distância, né?
1: Só um pouquinho, quase nada.
0: Só um pouquinho. E a nossa, a nossa relação também é a distância. Mas é uma bênção, a gente vai bater um papo hoje sobre muitas coisas, e se apresentam aí para a galera te conhecer, saber quem tu é.
1: Pode Conta. deixar. Gente, meu me chamo Ellen, Ellen de Almeida, eu tenho 24 anos, hum. já cheguei na fase que a gente pensa para responder a idade, porque essa fase <risos> chega para todos nós, antes eu olhava assim, <risos> como é que as pessoas podem se confundir com a própria idade, gente, que isso? É. e não eu já cheguei nessa fase então eu tenho 24 anos sou formada em terapia ocupacional uhum. sou uma terapeuta e é, em atuação no ministério né, no serviço que Deus me delegou para exercer nessa terra por enquanto <risos> de 2020 eu estou servindo os jovens da minha congregação local da minha igreja local na uhum. liderança. Então ah. tem sido um processo bem bem bacana junto dele. Um desafio agora nesse período de pandemia e Deus tem dado muita coisa. Uhum. E, isso.
0: Como é que vocês Remar... estão se adaptando? Ah, fala, fala de onde que tu é, né? Para eles saberem de onde que tu é. Que <risos>
1: É verdade, olha. Eu sou de Belém do Pará, sou paraense. Sou de... Tem. Quando eu conheço pessoas de outros estados, de outras localidades, eles me perguntam se eu sou carioca por causa do chiado. Uhum. E aí é eu sou de Belém do Pará. Aqui em Belém do Pará nós temos um um sotaque assim enchiado e um mais um dialeto muito peculiar daqui. A gente fala égua, algumas pessoas é humana muito, bom. muito forte. Égua mana. Foi <risos> a chuva da tarde. Você é a cidade das Mangueiras. Coisa boa, coisa de Deus, gente. Tudo que Deus faz é
0: bom. E que é lindão, né? E quanto é bonito.
1: Muito, muito bonito, gente, um lugar assim que eu amo ter nascido aqui, eu acredito no propósito de ter nascido aqui. Belém é conhecido como a Casa do Pão, né, uhum. terra de avivamento. para cá uhum. vieram avivistas como Daniel Berg e Gunnar Winger, que fizeram história por aqui, carregando um legado muito potente e que até hoje nós temos caminhado... Fora muitos outros nomes que deixaram um legado nessa terra, nessa terrinha. Muito
0: bom. Agora é a tua vez, né? Agora é a tua vez.
1: Agora é a minha história, né, minha gente? Agora
0: é a tua vez. Falando Olha. em tua história, começa a introduzir a tua história para esse povo aí.
1: Conta que pra bom. gente
0: como... como é... Como que é a tua trajetória é como pessoa né que é essa pessoa
1: tá que está mudando mudando a voz <risos> Bom, gente é, eu eu gosto muito de falar do, da minha caminhada com Jesus porque uhum. eu cresci num lar cristão cristão fui apresentada para Jesus desde o ventre da minha mãe mas tem o momento que nós encontramos com ele de fato, o um momento em que a gente decide por Jesus. Um momento uhum. em que a gente é, realmente decide ser um discípulo, ser uma discípula. Uhum. E tem uma diferença muito grande, né? De você realmente uhum. ser uma testemunha de Cristo. E esse momento, ele chega para todos nós. Essa decisão, essa escolha. E comigo não foi diferente, né? Embora eu tenha crescido num lar cristão, tenha sido levada pelos meus pais, especialmente pela minha mãe, para minha igreja uhum. local desde muito nova, uhum. é, teve um momento em que eu precisei optar, que eu precisei Sim. decidir. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Talvez algumas adolescentes ouçam esse áudio, Algumas mulheres até ouçam e uhum. não tenham feito ainda essa decisão, sabe? Por caminhar inteiramente com Jesus. Eu lembro uhum. que uma pergunta muito chave que eu mesma me fiz para seguir essa caminhada foi que evangelho eu estou vivendo? Uhum. Que evangelho eu estou vivendo? Uhum. Vivo para Cristo, para tudo que ele tem para mim, numa renúncia completa, né, do que eu gosto, hum. do que eu quero, dos meus sonhos. E Eu também não tô curtindo os prazeres da vida, vivendo uma vida sem sem propósito, sabe? Em Deus, eu tava aquele assim, sabe quando você tá no meio termo, você tá morno, quando você vive uma montanha russa espiritual. Sim. Eu passei Sim. por essa fase. Eu passei por confunde,
0: isso. Né? A gente confunde acho que a caminhada com a intensidade da, do, do relacionamento com Deus, né? Quem, quem já nasceu num lar cristão geralmente isso, né? Não, mas tá tudo bem, eu tô aqui, Sim. né? Eu continuo dentro da igreja, Sim. tá tudo legal. Mas é o momento eu que a gente
1: tá A semana semanalmente. É, é, então... E é aí que a gente se perde, muitas vezes, estando dentro de uma congregação local, porque acha que tá tudo bem. Isso. Ah, não, tá tudo bem, eu estou aqui, eu sou alimentada todo domingo, toda quarta-feira, toda sexta, não sei qual é o dia da semana, né, que as pessoas costumam ir, Sim. e tá tudo bem, mas não, é necessário ter uma vida de intimidade com Deus, sabe, ter uma vida até que nada mais importe, somente é. buscar, buscar a face dele, buscar a vontade de... O estar com ele, enfim. E é, e é um processo. É um que processo.
0: Que a, a chave, assim, que tu entendeu que, não, peraí, para tudo, tô aqui, mas não tô, tô, tô nesse relacionamento que eu estou. Quando que isso aconteceu?
1: Esse relacionamento à distância, né? É, gente, o que aconteceu? aconteceu?
0: Esse virtual, isso
1: aconteceu, né? Né, menino isso aconteceu na minha adolescência. Uhum. Isso aconteceu na minha adolescência, acredito que por volta de 13, 14 anos, né? uhum. em que eu me vi sem fazer um sem causar um impacto, a transformação que a minha vida foi criada para executar, sabe? Uhum, sabe quando você uhum. se vê assim e você... É, mas olha para a própria vida, sabe? Aquela aquele, aquela reflexão É, aí O que, que eu estou fazendo, assim, a minha vida? Qual que é o propósito, sabe? Sem sentido, eu tô né? aqui, não estou... Tô... Tá, foi, uma, foi essa a chave, foi o, o auto-questionamento. Assim, eu acredito que uma atuação do Espírito Santo também, sabe? Para uhum. que eu verdadeiramente pudesse é, cumprir o meu propósito, para que verdadeiramente eu pudesse caminhar sob a perspectiva do que os céus querem para mim, sabe?
0: Sim.
1: E, e a partir de não... tu
0: já... Tu... Ah, não. Desculpa, pode falar.
1: Sim, e nesse processo do, do conhecer a Deus é que me foi revelado quem eu era. É porque uhum. um dos enganos de quando nós crescemos é, num lar cristão, crescemos frequentando uma igreja, é a gente achar que a nossa vida é monótona. É de nós acharmos que a pessoa que foi transformada por ter sido alcançada, enquanto estava na prostituição, e aí Deus foi, Jesus foi lá, transformou a pessoa que estava é, envolvida com drogas, e aí foi resgatada, restaurada, e aí tem aquele super testemunho para contar de transformação, de... e aí você fala, poxa, e eu, né, tipo, eu sempre, eu sempre estive aqui, e, tu... e não, sabe? A... Isso é um engano que nos é colocado. Sim. Eu sei que eu, eu não pensei isso. Em algum momento da minha vida eu já pensei. Eu acredito que esse não é um pensamento que só eu já tive na Terra. Sim. Não, muitas Sim. pessoas já tiveram ou até mesmo continuam tendo esses pensamentos do entender que a nossa história tem valor, né? tem importância. Sim. E essa é uma identificação muito forte que eu tive com o um projeto O Sol Tem Voz, que é justamente esse, de valorizar a história das mulheres, as histórias das mulheres, algo que Jesus sempre fez, né? É, isso
0: mesmo, isso mesmo. E, e, e já entrando sobre a tua... a tua identificação com o projeto, fala sobre o teu projeto. A Ellen, gente, tem um projeto incrível que ela vai lançar agora em setembro, e, e é um projeto que dá voz também às mulheres de uma maneira um pouquinho diferente, mas dá voz igual. Então nós estamos juntos no mesmo, numa mesma ideia, no mesmo processo. E conta, conta para eles é, como que surgiu isso no teu coração, como que Deus começou a trabalhar. Começou na pandemia, né? No início da pandemia, né? Foi isso? Isso.
1: isso. É algo muito interessante é que os nossos processos, eles não acabam. Eles mudam de nome, mas até a eternidade, até a gente um dia entrar na eternidade, né? enquanto estivermos aqui na Terra, a gente vai estar vivenciando algum processo. É. E um processo que eu vivenciei muito forte nessa pandemia foi acerca da identidade. E eu fiquei assim, Jesus, como assim identidade? Poxa, já não sei quem eu sou. Deus, eu não sou filha, eu não sou aceita, amada. Por que identidade agora? E... Muito bom, né? Eu, eu, eu vivi é um processo de desconstrução. Uhum. Porque muitas vezes nós agregamos algo para a nossa vida. Ao longo dessa caminhada... E que a gente precisa ir se desfazendo também, né? Para uhum. justamente ter a nossa essência nele. Tudo uhum. que a gente agrega é faz parte realmente da nossa essência. E foi um período, assim, muito intenso e muito bonito de um cuidado de Deus, assim, grandioso. Antes de iniciar a pandemia, eu não fazia ideia do que aconteceu em 2020, porque foi um ano de total renúncia. Foi um ano em que Deus falou para mim assim: "Filha, se esconda em mim. Abra a mão de, de tudo o que pode te dar segurança."
0: Uau! Eu, hum.
1: que... <risos> e, e assim, então eu me formei ano passado. Me formei ano passado, tipo, já era para estar tá vivendo uma vida intensa assim, de pós-graduação, de trabalho, e foi um tempo de pausar. E eu não questionei, eu apenas confiei nessa palavra, no, em Deus falando para mim, aquieta-te e saber que eu sou Deus, porque foi essa palavra que ele lançou no início uhum. do ano para mim. E Uau. eu entendi que seria um tempo de me aquietar. Seria um tempo de me aquietar. E <risos> no silêncio, bom. Deus foi trazendo muito da minha história. Né? Da minha uhum. história. A princípio, ele começou falando comigo sobre... É, a minha aparência, sobre o revelar a beleza do reino de Deus através da minha aparência, Muito sobre bom. como ele vê e como ele é, deseja ver as mulheres brasileiras, as mulheres da, da nação da Terra, de palavras que, a princípio, eram para mim e depois ele me fazia ver outras mulheres, sabe? Sempre nesse sentido, eu olhava para mim e depois ele ampliava, olha só, mas... Não é só com você. Tem uhum. outras... Sempre assim. E nesse período, ele também me fez ver que desde a minha infância, desde a minha infância, eu sempre estive envolvida em muitos grupos de mulheres. né Aquela coisa de você estar na escola e uhum. formar ali um grupo de cinco, sete... Dez, né, com você e detalize sempre informática de informação. Desde pequena, né? Até então você é acha que aquilo nato. é uma coisa de criança. Uhum.
0: Oi? Não. É como se já fosse nato isso, né? Já é teu, né? já nasceu contigo. É um uhum. dom. propósito, né? Só que a gente não uhum. dá muito valor. Isso é muito engraçado. É, são pequenos sinais que já vão nos acompanhando e indicando aquilo, o propósito pelo qual a gente nasceu, mas acho que chega hum. um momento que é né, tipo: opa, na verdade eu sempre fiz isso? <risos> Peraí!
1: Essa revelação, né, menina? Isso! É, é isso mesmo. É, nos é revelado assim, algo que sempre esteve lá, e esse foi o meu momento. De, tipo, Jesus me mostrar que desde a minha infância eu sempre me importei com mulheres e de ouvir a história delas e de ter uma identificação com todas, independente da faixa etária. Uma das minhas características fortes é de comunicar, de conseguir uhum. me, me comunicar, me relacionar com pessoas de diferentes faixas etárias condições socioeconômicas, exposição social, enfim, para mim eu vejo gente, sabe? E, e Jesus me ensina isso, o cristianismo me ensina isso, a ver pessoas, tanto é que eu nunca levantei uma bandeira assim, mulheres, vamos lá, ah, nunca sim. levantei essa bandeira, porque o cristianismo, o próprio Cristo me ensinou a ver pessoas, então eu sempre tive essa identificação muito forte com mulheres e estava ali envolvida em algo para servi-las, mas não levantava essas bandeiras. Foi que agora, na pandemia, Deus trouxe ao meu coração uma iniciativa audiovisual com mulheres. É um projeto que tem ganhado forma e vai vir à luz muito em breve, que se chama uhum. Liberdade, Conto Histórias de Mulheres. Esse é o nome do projeto. E como que ele surgiu, né? Sam? Você perguntou, né? Como que foi? Uhum. E o projeto, ele surgiu justamente do entender o coração de Deus. De saber uhum. que Jesus, enquanto esteve na Terra, ele sempre deu voz às mulheres. Sempre, sempre, sempre.
0: verdade. Uhum.
1: E... É fruto de compaixão, é fruto de não querer ser a protagonista, mas de dar o protagonismo a outras mulheres, a ouvir as suas histórias, a saber que Deus não despreza histórias, não é? Então, liberou essa frase que testificou muito aqui, e eu é. fiquei, não, não, é verdade. Porque às vezes a gente tende a querer selecionar as pessoas, né? A dizer, ah, uhum. isso aqui é... então, ah, isso aqui não ah, isso aqui não. Ai, nossa, muito bom, sabe, esse exclusivismo. E Jesus nunca foi assim, sabe, fazer acepção de pessoas, acepção de histórias. Ah, o que, uhum. que pode ser contado no podcast A história da Ellen lá de Belém do Pará? Ah, por quê? Porque, uhum. sabe, e não, assim, Jesus se importa, a gente precisa se importar com aquilo que ele se importa. Exato. A, a criação, né, anseia pela manifestação dos filhos, das filhas, então é um tempo de nós nos levantarmos mesmo, de contar as nossas histórias, histórias que trazem cura,
0: que uhum, trazem
1: também. informação, então é. é muito disso, né, muito disso mesmo que tem no meu coração e é muito importante falar, né? Talvez eu esteja passando uma segurança para quem ouve, eu não sei. As pessoas falam muito isso de mim, que ah, a gente fala com tanta segurança. Mal sabem, né? O processo.
0: Mas é real, né? Mas aí é que tá né? Nada do que a gente aprende no processo é para ser retido. É, isso é para ser compartilhado. Então, se existe algo que, algum ponto do teu processo que hoje tu tem autoridade para falar, é porque tu já alcançou essa autoridade em Deus, Sim. mas é, isso é para ser reproduzido, né? Então, hoje, claro, tu não está tá pronta, mas tu está no processo. Mas dentro daquilo que tu já galgou, Sim. tu já tem autoridade para falar e deixar Deus te usar, né? Aí é que tá
1: isso, e, e falando sobre o processo que você menciona, quando Deus me deu essa ideia, porque não foi algo da minha mente, da minha cabeça, eu jamais faria algo assim, gente, de verdade, eu questionei, eu falei assim, nossa, mas eu não sou publicitária, eu não sou fotógrafa. Já vem com eu... todos os não né? Eu não isso, eu não aquilo, eu não... Como é que uhum. eu vou fazer Como é eu que eu vou posso, fazer Eu não
0: posso, eu não consigo?
1: Uhum. Isso é algo muito muito específico, sabe? Uhum. Deus não fica assim, olha, reúna as mulheres da sua congregação local, façam uma rodinha lá na igreja e compartilhem uhum. Chame as mulheres da comunidade, porque isso é a minha zona de conforto. Isso, para mim, seria... Ok, nossa, Deus está falando. Amém? Aleluia. Vamos reunir Aquela essa mulherada. Safonagem. Vamos reunir a mulherada, vamos fazer. Mas a minha zona de desconforto é essa. É o chamar mulheres, que todas foram muito direcionadas por ele, né? de diferentes nichos. Isso que é muito bacana que são mulheres, algumas se conhecem, outras nunca tinham se visto na vida, todas com o nome dado por ele, para hum. fazer parte desse primeiro, dessa primeira temporada, digamos assim, de vídeos.
0: Muito bom.
1: Muito
0: bom. É engraçado que tu, como tu compartilhou comigo antes, né? que nem todas são da tua igreja, né? são, são mulheres Sim. da comunidade, né? tem vizinhas tuas, não é isso? Fala como que foi esse, esse processo de Deus trazendo os nomes, selecionando
1: as mulheres, okay. como que foi isso? Perfeito. Quando é, eu passei a pensar nisso e orar por isso, eu falei assim, Deus, quem são as pessoas? Porque se a gente for parar para pensar, nós mulheres conhecemos muitas outras mulheres. Eu Sim. contei aqui um pouco da minha história, né dessa minha facilidade de comunicar, então, eu conheço muitas mulheres e eu perguntei, Deus, ok, é muito específico isso, é um projeto audiovisual. Uhum. sabe tá, viver Tá. Quem são? <risos> Quem são essas pessoas? Quem deve te amar? E aí, ele foi trazendo a minha mente, a minha mente mesmo, 12 nomes. E aí, eu Nossa, anotei que... e algo interessante é que ele dá as estratégias também, né? Muito e uhum. enquanto eu estava passando por processos pessoais, Deus me trouxe um videoclipe. O videoclipe é ótimo, né? Quem é que fala assim? Uhum. Ele então, me trouxe um vídeo é, de uma música chamada Liberdade, da Priscila Alcântara, que, nossa, essa foi uhum. lançada há dois anos, mas ela falou comigo... De forma como eu nunca tinha falado antes, né? Deus ali falando através da música. Uau. E aí, essa foi a estratégia que ele me deu. Tipo, filha, da mesma forma como uhum. você teve um momento de muita intimidade comigo, como você flui em dança comigo, em uma liberdade, que por sinal, né, agora abrindo um parêntese aqui, liberdade é uma palavra que eu carrego. Eu acredito que Deus, ele deu uma palavra para todas nós. E dentro, uhum. de, dentro de você, Sam, dentro das mulheres que estão nos escutando, existe uma palavra. E Sim. Deus fez é, virar luz essa palavra há uns dois anos que eu vim tomar ciência dela, se eu não me engano. Então, uhum. sabe quando as peças vão se encaixando, né? O quebra-cabeça, uhum. e aí... A estratégia para alcançar essas mulheres foi, poxa, o que eu carrego? Eu carrego a palavra liberdade. Esse vídeo uhum. aqui fala claramente sobre liberdade. Ele declara isso em canção, em dança, em arte. Uhum. Que é tudo que me, me, me afeta muito, me envolve muito. É como eu vejo a beleza do reino de Deus também. E aí... Enviei para essas mulheres o um vídeo, para cada uma de uma forma específica, porque Deus Ele tem maneiras de falar conosco, né? Jesus, quando ele abordava as pessoas, ele abordava de uma forma muito específica. E aí eu mandei para cada uma delas, né? Desses nomes que que Jesus havia me dado. Elas foram tocadas de alguma forma. E aí falei, olha, assista esse vídeo, mas faça isso de forma muito intencional. É com o auxílio do Espírito Santo, e deixa fluir. <risos> fluir, fluir. E depois, uhum. se, você, se você se sentir à vontade, se você quiser, compartilha comigo. Uhum. E foi o que aconteceu. Aí, logo em seguida, eu criei um grupo com elas, para justamente marcar o nosso encontro presencial, para eu compartilhar do que era o projeto. E o lindo de tudo é que, assim, não é um projeto que ah, a gente... Olha oi tudo bem você né tá vamos lá contar essa história a gente vai marcar vai gravar esse dia não tipo Deus ele tem te desse cuidado muito 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 bonito sabe muito bonito uhum. cuidado de ter essa abordagem diferenciada de tê las trazido para minha casa para comunicar o que seria
0: uhum. perguntar se
1: como estavam e de ter um momento agora de entregar cartas proféticas para elas antes da gravação do vídeo, né? E ao final dos vídeos entregar uma, uma, uma arte, uma colagem com elementos que elas gostam, com frases que Deus tem trazido. Então, assim, se a gente Nossa. fosse falar do projeto, é, uhum. ele tem sido construído ao longo do tempo. Então, teve esse momento de é, uhum. chamar, no WhatsApp, né? uhum. no WhatsApp, fazer essa abordagem, depois reuni-las na minha casa para comunicar a respeito do projeto e ter um, um tempo de entrega mesmo com, com Deus. As cartas, Sim. a gravação em si e a entrega da colagem. Muito bom. Eu acho
0: muito legal isso, porque é, o que, que eu vejo a maior dificuldade nas mulheres que, que vão criar algo, né? Elas têm, sobretudo, a insegurança de como fazer, por onde começar. Já tem algo dentro delas, porém elas não sabem é, como dar o primeiro passo, né? Porque já querem uhum. todo o, o, o projeto pronto. E aconteceu assim contigo, aconteceu com o meu, né? Com o Sol Tem Voz. É, Deus dá a, a, o início ali, né, da, do projeto, a ideia, ele coloca algo uhum. no nosso coração, só que é, é bem o que a Ellen falou, a, o resto, ele é construído, eu uhum. lembro quando eu comecei a fazer a arte do projeto, eu fiz uma arte para o podcast totalmente diferente, totalmente diferente, é, e quando eu fui lançar o projeto, o Espírito Santo falou, não, não é isso, você já uhum. tem uma foto que reproduz exatamente o que é. E aí, cara, eu fui atrás da minha foto, que já faz anos que eu fiz um ensaio fotográfico para o canal, <risos> é, para o Alicerce. Então, quer dizer, já estava uhum. pronto, sabe? Uhum. É, depois, tem uma amiga, a Eres, que é uma das meninas que gravou aqui para vocês e começou a fazer as cartas proféticas para as meninas, então, tipo assim, é, depois Deus começou a me dar orientação sobre cada presentinho, dar para cada uma, então, assim, uhum. é, não foi algo que eu sentei, construí, começo, meio, fim, e agora vou fazer, não, por quê? Porque não é que Deus não trabalhe com organização, mas uhum. Deus trabalha com a liberdade, né? O Espírito Santo, ele vai fluindo, ele não ingessa. E a gente tem essa uhum. mania de controlar uhum. e já querer prever como. Porque daí, assim, quando a gente tem pronto, é, a gente já tem a ideia construída, a gente já tem a segurança de um resultado, né? A gente consegue ter uma noção do resultado daquilo ali. Uhum. E... E quando a gente não tem, quando a gente se joga nesse processo e de deixa Deus construir através da gente, é, é, é surpresa sobre surpresa, né? É o Espírito Santo agindo, é, são Sim. reações diferentes, porque... Uma coisa que tu falou ali, muito interessante, são pessoas, né? Não é que são mulheres, especificamente. São pessoas, e Jesus trata a uma maneira diferente com cada uma, É uma abordagem diferente, é uma identidade diferente. Então, o quão incrível se torna, o quão genuíno, e a gente não tem controle disso. Então, não é só simplesmente chegar lá, jogar um, pro, um projeto. E eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de podcast, vídeo e... e e coisas assim que, que eu faço, uhum. e eu, eu só sei dizer para a pessoa assim, eu não sei como é isso, porque vai acontecendo, <risos> sabe, vai é. acontecendo, eu não sei se você começa por tal ponto, porque eu não sei, eu não sei, o, o processo criativo, na verdade, nem é nosso, eu acho que é, é de Deus, sabe, ele vai inspirando a gente, uhum. Dentro da nossa esfera. E às vezes ele vai pedir algo que a gente não domina, como ele pediu para ela, entendeu? É justamente sair da zona de conforto. Olha, querida, vá criar vídeos. <risos> mas, Deus, eu não sou fotógrafa nem videomaker, <risos> mas <te> virar, <risos> dá os seus
1: pulos. <risos> eu não sou criadora de conteúdo, Jesus. O meu frigor todo bagunçado. <risos>
0: Deus, eu não sou blogueira, querida, dá seus pulos. <risos> então, assim, a gente tem mais é, confiança nisso. É muito fácil a gente chegar e dizer, ai, Deus, eu te entrego tudo, né? Lá naquele culto maravilhoso. ah, naquela conferência sensacional, né? Eu te entrego tudo. Ah, eu faço tudo que você quiser e tal. Daí a gente está pensando assim numa coisa, uma dimensão enorme, né? E para nas nações e tal. Aí Deus te pede para criar um conteúdo Piquitinho para jogar na internet e você não quer, <risos> porque você tem medo disso, sabe? Então assim é muito contraditório. Às vezes é, é a gente, é, como é que eu posso dizer, sei lá, meio que folcloriza demais, sabe? O o, o weed. E talvez o IT sim. seja um, um sim muito simples para o senhor dizer, tá, Deus, isso aqui vai me desafiar como projeto da Ellen, não sei produzir vídeo, vou ter que estudar, tenho que largar minha empresa para me dedicar né, a essas coisas e vou ser dependente de ti esse ano, às vezes é um sim simples, mas que vai repercutir em tantas coisas na vida de pessoas, sabe? É, uhum. E aquela coisa, a gente não tem resultado garantido, a gente não tem como saber, mas a gente semeia coisas no, no espiritual, né? no mundo sobrenatural, no, nas coisas que a gente não tem noção, não é palpável. Mas bastam sim. Uhum. Então, para você que tem algo no teu coração, se inspira nessa história, porque vocês vão ver, a gente vai compartilhar aqui a toda a produção desse projeto da Ellen, vou botar o IG para vocês acompanharem, e que está saindo agora em setembro. Então, assim, é, se inspirem, se inspirem, não copiem, mas, assim, usem é, esse processo de entrega dela hum, como inspiração. É. Não o projeto, não é isso que eu tô querendo dizer, mas a, o processo de entrega dela, porque o projeto, na verdade, é o resultado do sim, sabe? A consequência da obediência. E é aí é que tá. É a obediência que impacta a pessoa, sabe? É um relacionamento de intimidade, onde o Senhor pediu e ela estava ali prontamente para obedecer, que vai resultar em tudo que já está resultando, né? Na transformação Sim. da vida dessas pessoas. Porque até o momento em que o projeto chegue ao ar, aconteceu todas as coisas no bastidor, né? Como tu falou, o convite, o contato com elas, a conversa a troca das histórias, tudo isso, é, no fim, é mais importante do que o próprio vídeo em si, né? <risos> Incrível isso.
1: Nossa. É. E o, que que
0: e eu o impacto...
1: Uhum.
0: Pode falar.
1: O impacto que é gerado na vida de cada uma, né? Você fala assim, poxa, é. eu fui escolhida. É eu, eu é fui Nossa. escolhida. Porque o interessante é isso. que tu perguntaste, Sam, é sobre a questão de elas serem de diferentes lugares, né? De... Uhum. E, e é realmente isso. Algumas são da minha igreja local, outras estudaram comigo no ensino fundamental, para vocês terem uma noção. Outra, outra foi presente da universidade, assim, né? estudou comigo na universidade. Outra é da minha família. E assim se juntaram essas mulheres e algo interessante é que são de diferentes faixas etárias porque algo que Deus falou muito forte ao meu coração foi sobre conectar gerações conectar gerações, compartilhar histórias o ser, viver e declarar a liberdade
0: muito bom nossa, muito bom, muito uhum. bom mesmo tô falando Isso sobre eu... a liberdade é... Sim. Compartilha sobre aquela história que tu me contou, que eu achei aquilo muito legal, <risos> sobre o teu Sim. cabelo, quando Deus falou contigo sobre o teu cabelo, é... conta, conta conta pro pessoal, lembra que tu me disse? Eu, vou, Os eu, Sim, é... <risos> Não, eu achei muito incrível, aquilo falou muito comigo, Eu achei muito lindo mesmo, porque é, é uma Uau. maneira muito pessoal de Deus falar contigo, né?
1: Por causa de toda Sim. coisa da
0: vaidade que tu tinha. Fala para as Percibe. mulheres sobre
1: isso. É... Vamos lá. Eu fiz um processo de descoloração no meu cabelo há 10 anos. Então eu sou loira há 10 anos. E uhum. a gente bem sabe, né? Quem tá me ouvindo aí e. É loira, ou já foi loira, sabe muito bem como é árduo. Loira, sim, depois um processo de descoloração, né? Então, nessa caminhada de 10 anos aí, né eu pensei por vezes em voltar à minha origem, né? De deixar meu cabelo natural crescer, que nunca foi visto para mim com rejeição, sabe? Eu tingi porque eu achava a cor muito bonita e me identificava. Às vezes a gente uhum. se identifica com personagens em filmes, em séries, uhum. em... Muitos... com mulheres que a gente admira, e isso acaba ficando em algum lugar da nossa mente e a gente tem a vontade de uhum. atingir. Então, foi basicamente por esse caminho, sabe? Não teve uma questão de, ah, eu detesto a cor do meu cabelo e vou pintar de loiro, não. Mas, assim, foi assim, e... É, ao longo do tempo eu era insatisfeita com ele em alguns momentos, principalmente depois do, do processo químico que a gente faz, né, porque não uhum. ficava aquele cabelo sedoso, brilhoso, bonito que a gente gostaria, e aí todo aquele processo de cuidado, enfim, mas eu perseverei e fiquei mantendo o cabelo. <risos> Quando foi esse ano, depois de já estar bem resolvida com a textura do meu cabelo, né? Porque eu já aprendi a cuidar, com o tempo a gente acaba aprendendo, então estava tudo bem. Deus me surpreendeu falando comigo de forma muito particular. Eu estava olhando para a minha camisa, assim, vamos lá, né? Para cenário, já que vocês só estão me ouvindo, então vamos imaginar comigo. Eu estava sentada num banco de aeroporto, uma cadeira de aeroporto. E eu estava vestindo uma blusa preta. Uhum. Sentada esperando aquele horário do voo, eu olho para minha blusa preta e vejo ela cheia de pedacinhos de cabelo. E não, essa cena já, já aconteceu muitas vezes, né? Nosso cabelo, quando está descolorido, ele quebra, a não ser que seja quebra. muito, muito, muito cuidado. E nesse episódio específico, eu olhei e o Espírito Santo ministrou ao meu coração: eh, Filha, você acredita que está revelando a beleza do reino de Deus, a né? beleza do meu reino, através da sua aparência? Uhum. <risos>
0: Fortíssimo Ai,
1: Brasil! Ai, assim, nossa! Gente, se ele sabe quantos fios de nossa. cabelo nós temos na cabeça, por que que ele é. não vai se preocupar com a qualidade desses fios que estão na nossa cabeça? Muito Deus, bom, adianta, nossa. ele se importa. Então. Nossa, muito eu fui ministrada sobre a saúde, né? sobre esse cuidado, do quanto que eu estou revelando a beleza do reino dele através da minha aparência, eu fiquei assim, nossa, Deus. E aí foi um processo muito de autoimagem, né? o que eu uhum. penso, o que eu estou transmitindo ao mundo e o quanto que Deus se revela através dessa imagem. E wow. decidi deixar crescer. Decidi uhum. deixar crescer e agora estou com planos de cortar Completamente, né? Porque a gente tipo assim, ah, eu sou, eu posso pintar meu cabelo de qualquer cor, eu sou livre, posso pintar, mas acaba que você se torna refém daquela uhum. liberdade entre aspas, né? De estar tá ali mantendo, tá ali, dependendo de um, um procedimento químico. Gente, eu, eu sou muito, eu amo a área da beleza, a área da estética, do cuidado com o cabelo, pele, tudo, corpo. No entanto, com meios naturais, com formas que não agridam. Quando a gente mudou a nossa mentalidade sobre esse cuidado com o corpo, os produtos eles começaram a mudar. Mulheres que me inspiram é, muito são as cacheadas. Eu olho para uma cacheada, escorre uma lágrima assim, de tão lindas esses <risos> cabelos. E por quanto tempo nós, mulheres brasileiras, ficamos presas... É. Uhum. Há processos químicos no cabelo que alisavam, que lhe deixavam, nossa, assim, sem padrão aquela... Padrão de
0: beleza comercial, né? Era um padrão de beleza comercial. Cabelo cacheado não vai, tem que alisar e é isso. Vamos Sim. vender produtos.
1: Uhum. E, e eu me arrepio falando disso de verdade, porque é, pode parecer só cabelo, mas não é só cabelo, sabe? Ali por trás, por trás teve sofrimento, teve bullying... Sim. Teve é. baixa autoestima, Ixi. muitos mulheres com depressão. Sabe, tem uma série de fatores que envolve. A gente não pode olhar as coisas com pressa, olhar as coisas Sim. de forma superficial, sabe? Muito bom, então, muito bom. Uhum. Mas é, é tudo isso, eu não quero me prolongar falando, né? Porque senão a gente vai é, se é muito. Bom. Eu
0: achei essa história. Não, eu achei essa história muito incrível, porque ela é, é um detalhe, assim, parece nossa, como tu falou, ah, um cabelo, não, né, não é um cabelo, Deus te deu um, um, um clique ali para te se olhar e, e, e começar um processo de se conhecer melhor, né, porque até então tava tudo bem, há 10 anos tu escolheu ser loira, há 10 anos tá tudo hum. bem, há 10 anos eu me comunico através da imagem dessa maneira, e tá ok, né, tá confortável aqui, mas como às vezes numa, numa, numa situação tão simples o Senhor nos traz para quem a gente é, né? Então, Sim. tipo, é, através disso aí, Deus tratando tantas coisas em ti que justamente é, é, é o contrário daquilo que tu vivia antes, né? Tava presa, é, a tua bandeira hoje é liberdade, mas tu tava presa a um, uma preocupação com o teu cabelo, com a imagem que tu passava, talvez, né? A, a presa é um padrão. Que não ah, é teu, Deus. que isso não é teu, isso não te pertence. Muito legal. Tá, e entrando já nesse, nesse caminhando para o fim da nossa, do nosso bate-papo,
1: estava ah, ah. falando em referência, enfim. Hashtag Sam Mar... vem para Belém. Hã? Eu, quero eu fiz aqui um, ah, Sam, vem para Belém.
0: Quero muito. Nossa, eu adoraria isso aí. Mas. É, então, compartilha com a gente qual a mulher na Bíblia que te inspira, que, que te ajuda nesse processo de autoconhecimento, identidade, enfim. E, e já aproveita e já deixa uma mensagem para as mulheres que estão te ouvindo
1: com Sério. relação
0: a, a, a tudo isso que tu tem vivido, a tua. Enfim, acho que Deus vai te conduzir aí com a mensagem que tu quer passar. Vai, Bem. todo teu.
1: <risos> Mulher, mulheres, eu estou vivendo uma temporada em que eu me identifico muito com Débora, pela questão de ter sido levantada em um tempo caótico para ser voz, pelo fato hum. do gerar, que Débora carrega, né, de ser mãe, do espírito de conselho, de sabedoria sobre ela. No entanto... Se eu for realmente na raiz de quem me toca muito na Bíblia, de quem me inspira, uma mulher que me inspira na Bíblia, eu preciso falar de Esther. Por causa do processo que Esther viveu. Esther é uma mulher improvável e ela foi escolhida. nessa né? Ela foi escolhida porque uma mulher negligente ia prejudicar uma nação. E Estela é levantada não por ela, Estela é levantada pela aquilo que Deus ia fazer através dela para toda uma nação, sabe? Uhum. Para todo um grupo de pessoas, vamos ser mais específicos, né? Aqui na questão dos judeus ali. Então ela passou, ela foi escolhida, sendo uma mulher improvável, ela foi achada com graça, né? achada com graça diante de Deus, diante do rei ali da época que representava a figura do Senhor, e uhum. por ela que pegar a honra, por ser uma mulher sábia, por agir com diligência em tudo que ia fazer, por ter tido medo e não ter se calado. É, e, e o interessante, que agora eu acabei de lembrar, nossa, veio aqui muito forte, é que quando eu estava orando sobre o projeto, falando, Senhor, isso é realmente da Tua vontade, não é coisa da minha cabeça. Sempre Deus rola, me... né, esse questionamento. Sim, Deus me trouxe é, a palavra que foi liberada sobre Esther. Uau! Se você se calar, se você se calar, virá socorro de outro lugar e não pense que você vai ser poupado. Quem sabe nossa, não foi por um tempo como esse que você foi chamada. Isso, muito bom. E o interessante de tudo é que a minha mãe, é, minha intercessora fiel, assim, minha companheira, minha amiga, ela dele... tem um grupo no WhatsApp, né, que é Mamães Chamadas para Orar, que é a minha... Uma, primas minhas que criaram, nossa, Mulheres Inspiradoras. E... É, nesse processo de, de servir outras mulheres, depois que esse grupo Mamães Chamadas pra, para Orar foi criado, dentro desse grupo tinha um subgrupo chamado Chamadas para Esse Tempo, que a minha mãe criou e estava com outras mulheres compartilhando mensagens assim, do coração de Deus umas com as outras e compartilhando histórias, áudios. Então, assim, o que, que eu quero trazer com toda essa história, que às vezes pode parecer confusa, mas é que Algo estava sendo gerado na minha mãe e uhum. que sobre, sobreveio para a minha vida, sabe? Sim. Então, assim, a minha mãe, ela ama muito a história de Esté. Eu cresci com ela mencionando algumas vezes, mas eu não dava tanta importância. Só que era sementes. Um semente. Uhum. Enquanto a minha mãe uhum. me contava, é, foram lançadas sementes dentro de mim e hoje ela é uma mulher que me inspira e que eu tenho, assim... Como um exemplo muito forte. Tem toda essa questão que eu falei, de Deus ter falado comigo sobre o projeto Liberdade, através uhum. da vida de Esté, né? do livro de Esté. Então, é mamães que estejam ouvindo aí, lancem sementes sobre a vida das filhas de vocês, sabe? Inspirando elas, contando histórias de mulheres que inspiram vocês, de mulheres segundo o coração de Deus. E para as mulheres que não têm filhos, mas têm amigas, vizinhas, primas, enfim. Também vamos é, inspirar, encorajar mulheres contando histórias de outras mulheres. É e se tem uma palavra, você quer falar algo, Sam?
0: Não, pode falar, pode Sim. falar.
1: Uma palavra que eu gostaria de liberar para quem me ouve é levante-se, levante-se que tem. Uhum. para a liberdade que Cristo nos libertou, uma palavra que pulsa no meu coração, Galatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nós não podemos nos amoldar ao antigo padrão de servidão. Nossa, sabe muito bom. A liberdade é o caminho que ele nos deu para trilhar. Nós já temos um destino e temos quem deu esse destino. né? Então... Uhum. Vamos.
0: Eu, eu te interrompi eu pensei que tinha te interrompido não, é, é engraçado que eu ia dizer para te finalizar justamente com isso, assim com o teu entendimento de liberdade é, porque eu acho que chega, né, chega da gente achar que existe um padrão é, de mulher é, um padrão de comportamento, um padrão de... Enfim, sabe? Um padrão de pensamento. Não existe isso, sabe? É, nós somos muito plurais na nossa, nos nossos trejeitos, na hum. nossa criação. Uma coisa que tu falou que me lembrou aquilo que a gente comentou no início da gravação, sobre tudo que a gente viveu já, apontar para o nosso propósito, tipo... Tu já ouvia tua mãe falando, né, atuando com mulheres, enfim, e, e isso já era uma semente no teu coração, então, mais uma vez, isso já estava presente, né, na tua vida, é muito louco isso, como tudo que a gente constrói, volta a dizer, o Senhor não despreza nada, ainda que tu não tivesse entendimento sobre a dimensão do teu propósito, né, é, ainda que tu fosse muito inocente em todas essas coisas, já estava sendo semeado, o Senhor já estava trazendo indícios a respeito de quem tu seria, de quem tu é, na verdade, né? Porque foi formada, uhum. foi criada, tu já é. Ainda que esteja no processo de vir a ser em Jesus na criação, tu já é, né? Porque ele, ele nos vê prontos, né? É isso que eu acho é, que tem que ser a nossa mentalidade. O Senhor nos vê prontas, ele não nos vê no nosso processo. É, do caminhar a ser Ele nos vê prontas Porque ele nos fez assim Então, oh, perfeitas Deus. nele né? Amadas por ele Livres nele Então, toda vida que a gente chega lá Como a Ellen falou Deus, mas deixa eu te apresentar os meus não Do projeto aqui Eu não sei fazer isso Eu não sou capaz disso Eu vejo assim Eu imagino Deus olhando e dizendo Cara, tu, tá, tu acha que não, né? Mas eu já te fiz pronta para isso aqui é, eu já te preparei para isso aqui, já está ok, né? Então, não, acho que é meio em vão a gente ficar pre, apresentando os nossos nãos, aquilo que a gente não tem, nossa suficiência Sim. é nele. E é dentro disso que vem toda essa liberdade, liberdade de ser quem a gente é e entender o que a gente ainda não é... é, não, é não é firme, mas não é segura em fazer e tá tudo bem, a gente não se segura o tempo inteiro, porque a gente não tem que uhum. se moldar num padrão de mulher super forte, super sabe tudo, super domina tudo, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida da empresa, cuida do marido, cuida disso, cuida da pós-graduação, cuida da, da, da igreja. Gente. Uhum. Tem, tem mulheres que sim, que vão cuidar de tudo isso né? dentro do processo delas e vai ser leve para elas e vai ser livre para elas. Mas tem uhum. mulheres que, para chegarem nesse patamar, elas vão se sentir presas e, e, e dentro de uma caixa, assim. Então, assim, uhum. definitivamente, definitivamente, o nosso padrão de perfeição é o Senhor, e nele a gente vai ter liberdade de ser quem a gente é. Não se comparem, né? Não se comparem, não se comparem não caiam nessa de, de querer se comparar a um padrão social, eu acho que é o tempo do chega, é, o nosso contato, meu e Delen, é muito incrível, a gente se conheceu numa conferência, né, e a gente voltou a ter contato agora, há pouco tempo, Sim. e o senhor uniu os nossos propósitos, então, assim, nós somos de completamente diferentes, né? Histórias de vida diferente, mas nós estamos caminhando para o mesmo propósito, sabe? Para uma unidade. Então, gente, Sim. isso não precisa ser uma competição entre mulheres, né? Isso não precisa ser é, uma comparação, sabe? Existe riqueza naquilo que você cria, existe riqueza naquilo que o Senhor gera no teu coração... É, e é uma individualidade, respeite a sua individualidade no Senhor, sabe, e talvez a Ellen, ele mandou mudar o cabelo, para mim também foi assim, eu pedi para ela compartilhar, porque eu fiquei de cara com isso, porque eu tinha também o meu cabelo loiro, enfim, e, e eu achei que, que não era mais eu, o Senhor me ministrou, não estou dizendo para você deixar o seu cabelo natural, <risos> Né,
1: tipo... Aí, tipo... Ah, o Ai, padrão antes era cabelo tingido agora todo mundo natural é. não, a gente não vai é sair de uma prisão e entrar em outra não, é. não é esse o propósito isso, é
0: cabelo tingido não é de Deus Bom. a pessoa dá um play nesse, nessa parte <risos> zoada do áudio acabou, né mas não, não é isso que a gente tá querendo dizer o que a gente está querendo dizer é que eu me identifiquei com essa fala da Ellen, porque eu estava presa também num padrão de beleza. E não era eu, sabe? E, e quantas pessoas hoje olham, olham para mim e dizem nossa, como teu cabelo tá bonito. Gente, sou eu, que bom.
1: <risos> me sinto bem,
0: <risos> né? <risos> assim, assim, papai que... Que <risos> é, papai que fez. Papai que
1: fez, Maravilhoso. Ou daquela questão, eu ouvi <risos> durante a minha vida Durante a minha vida, eu disse assim... Ai, o teu charme tá no teu cabelo. Não corta. Ai, tu é bonita uhum. loira. Tu é bonita uhum. loira. Eu não te imagino morena. Ai, além de tu vai ficar sempre com teu cabelo loiro, né? Porque, ai, nem te imagino mais morena. Sabe? A pessoa com falas muito simples, ela vai lançando semente. Porque... A palavra é muito clara quando diz, quando diz que a nossa boca ela pode produzir vida ou morte. Então, às vezes, a gente pode estar lançando é. morte falando para a pessoa, olha, o teu design original, a forma como Deus te criou, é, é errada, viu? Essa que você optou, escolher estar tá mais bonita. Tipo assim, sabe? Essas coisas muito sutis. É muito sutil, não quero ser nenhuma carrasca aqui, mas eu quero que a gente passe a refletir mais, sabe, a não passar com pressa pelas falas, por aquilo que a gente pensa, não passar com pressa na vida, e nem nas escrituras, que é o principal, a Sam estava falando muito uhum. sobre o padrão, né, da gente não ter um padrão, de... e, e a gente não precisa ter um padrão no outro, né, o, o molde do outro não é o meu molde, a medida do outro não é a minha medida, né. A gente precisa ter isso muito, muito consciente para a jornada não ser pesada, mas ser um fardo leve, um jugo suave, de fato, como Jesus nos prometeu. E o nosso padrão é Cristo. É Ele, para Ele que a gente isso. tem que olhar, seguir e ser.
0: Isso, isso mesmo. Uau, que delícia! <risos> Amiga, tu quer terminar com mais alguma coisa, alguma palavrinha final, fechar, se despedir do
1: pessoal? Eu quero liberar uma frase, uma palavra que Deus liberou para mim, que é: Você nunca vai ser uma voz se você não souber ouvir. O que eu tenho Uou. feito, o que a Santa tem feito, é ouvir histórias de mulheres e que Jesus seja revelado Muito através bom. dessas histórias. E sejam Muito livres, bom. sejam livres em quem Deus criou vocês para serem. Na história de vocês, uhum. na individualidade, na subjetividade, na singularidade que cada uma tem em Deus. E a liberdade tem um dono. Nós só somos livres na verdadeira liberdade, que é a liberdade de Cristo. Se o Filho nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Então vamos ser livres nele. A liberdade é encontrada nele. E vamos fluir nisso. Muito obrigada a todos Sim. vocês que chegaram até aqui, nesse momento do, do nosso podcast que ficaram até o fim Sim. e Isso. sejam livres nele, sabe? E felizes com essa escolha, Amém. satisfeitas melhor dizendo
0: Muito especial muito especial esse contato muito especial mesmo, viu?
1: Demais. Gente, a
0: gente vai terminar hoje por aqui, pode falar
1: Nada, só tô concordando aqui demais. Amo a sua vida, você me inspira.
0: Ai, gente, essa mulher é muito especial. Amo a vida dela. E a outra coisa, valorizem as conexões. No, no, durante a gravação, a Ellen falou outra coisa aqui, que eu que me. Entre tantas as coisas que ela me falou, outra coisa me marcou. É não passe com pressa nisso. E valorizem as conexões que Deus colocar na vida de vocês, porque olha quão especial é, é o nosso contato hoje, assim, sabe? E foi só uma conferência que nós nos encontramos é, através de uma outra amiga nossa, Sim. que também foi uma amiga que eu conheci por outro amigo meu. Então, assim, gente, é, nós estamos rodeados de oportunidades para para que é, o nosso processo seja construído. A gente não constrói nada sozinho, uhum. definitivamente, assim... É, hoje todo o projeto Solta Tem Voz acontece, porque todas essas mulheres estão se disponibilizando a vir aqui falar com vocês, então eu não construí nada disso sozinha, nem, nem se eu quisesse eu conseguiria, então valorizem as pessoas que estão do lado de vocês, não olhem com pressa, usando a fala da Ellen, não olhem com pressa para elas, assim, existe sempre uma história muito valiosa, um detalhe, um, um tesouro muito guardado dentro de cada vida, dentro de cada pessoa, a gente tem que amar isso nessas pessoas é um olhar genuíno mesmo né compassivo olhar para as pessoas e entender poxa ali dentro dessa pessoa tem uma história e valorizar isso é. então obrigada por ter aceito esse convite por ter dedicado teu tempo daqui a pouco tu tem um baita compromisso aí com as mulheres né Sim. então a, a, a tua igreja então obrigada mais uma vez por abrir teu coração por compartilhar por ser voz, né? por abrir o teu projeto para que outras mulheres sejam alcançadas, que, uhum. que tu seja a luz nisso, que se encontre mais, que seja cada vez mais livre, tua vida é muito especial. E para você que está ouvindo, obrigada né? por ter chegado até uhum. aqui, e, e fica firme nos próximos episódios. E a gente vai continuar sendo luz, sendo voz, para que outras mulheres, outras pessoas é, se inspirem e permaneçam nesse processo que não é perfeito, mas yeah. é, precisa ser nele e precisa ser construído. E aí, sim, a gente alcança a perfeição Jesus.
1: E yeah. é, né? yeah. yeah. perfeição só gente. nele, gente, desencamem, de verdade.
0: Yeah. Isso aí, não Vai rolar a perfeição sem ele, não. Uhum. Gente, beijo, beijo, beijo,
1: beijo. A gente termina por hoje. Uma honra, beijo. beijo. Honra, honra, honra mesmo. Estou maravilhada. <risos> beijo. Linda.
0: Beijo, Alicerce Termina aqui e até o próximo podcast.